0: Dnes si budeme povídat o Menze, tedy o organizaci, která združuje lidi s vysokým IQ. Máme tady místopředsedu předsedu Menzy, pana Tomáše Blumenštajna. Pěkné ráno. Dobrý den. Menza, když se řekne, tak skoro každý ví, o co se jedná. Je to skutečně tak, jak jsem to tady popsal, že jsou tam lidé s trochu vyšším IQ?
1: Je to tak, Menza združuje lidi s, li, s výsledkem IQ mezi horními dvěma procenty populace. A kolik to je tak? V naší šk- stupnici, kterou užíváme, je to 130+. Plus. Máme asi 6 tisíc členů v Česku a celosvětově asi 150 tisíc. Když by někdo chtěl vstoupit, tak co pro to musí udělat? Musíte projít inteligenčním testem, který je mezinárodně uznávaný, takže přijde některé testování, které men zapořádá. A stane se, že třeba během života se to IQ naše mění nebo je nějak ustálené? Ve většině případů ne. Dá se říct, že se narodíte s nějakým vrozeným potenciálem, a ten se během života příliš nemění. Samozřejmě mění se vám ten mozkový výkon. Takže jinak jiný výkon má pětileté, desetileté dítě, jiný výkon má 20letý dospělý. A pak zase od 30 let už to mírně klesá. Ale vzhledem k tomu, že to IQ se vždycky měří v té vaší věkové kohortě, tak se to vlastně přepočítává podle věkových tabulek. A čím se menza zabývá, když tam vstoupíme, tak co nás čeká? Máme celou řadu aktivit pro dospělé i pro nadané děti. V rámci těch dospěláckých aktivit tak jsou to různá setkání, exkurze, přednášky, team building, je to obecně rozšiřování obzoru. Poznáte tam zajímavé lidi, dostanete se na zajímavá místa a co se týká aktivit pro nadané děti, tak máme vlastní gymnázium v Praze, Máme celou řadu letních táborů, máme kluby nadaných dětí a máme spoustu aktivit pro učitele, třeba konferenci teď pořádáme v březnu pro učitele, protože víme a věříme, že když pracujeme s učiteli, tak to zase má velký význam potom pro ty děti. No a pro děti a studenty pořádáme velkou soutěž Logická olympiáda, kterou vlastně letos poprvé otevíráme i pro kategorii D jako dospěláci. Je to tak, logická olympiáda, to je možná taková vlajková loď menzi, mohli bychom říci. Skoro ano, protože letos jsme tam měli v té, v té, mezi těmi studenty a dětmi přes 100 tisíc soutěžících, pracuje na tom přes 250 dobrovolníků, kteří to vlastně připravují celý rok a v tomto rozsahu se dá říct, že to je skoro největší projekt menzi vůbec na světě. Kdo to slyší třeba poprvé nebo vůbec netuší, co je logická olympiáda? jak byste to popsal? Je to soutěž v logických úlohách, takže mm-hmm. máte tam vlastně nějakou sadu logických úloh, vždycky to základní kolo bývá. bývá. Bývá online, takže se někde zaregistrujete a potom postoupíte třeba 20-30 logických úloh a pak už ta kola, která pokračují dál, ta krajská a to finálové, tak už jsou prezenční. Jak jste zmínil, tak letošní novinkou je to, že se můžou registrovat i dospělí v nové kategorii
0: D, takže skutečně už teď cílíte na rokou veřejnost a chcete zapojit víc
1: lidí, nejenom dětí, je to tak? My jsme tu poptávku měli řadu let, vždycky se nás ptali, ať už třeba i ti učitelé nebo rodiče těch dětí, proč oni si nemůžou zasoutěžit, také nás to vždycky mrzelo, ale na druhou stranu, jak jsem říkal, pořádají to, Dobrovolníci a ty kapacity jsou omezené. Takže měli jsme do posud pět věkových kategorií. Začínali jsme od mateřských škol, pak prvňáčci, druháčci, první stupeň, druhý stupeň a střední školy. No a dlouho jsme pošilhávali po, po těch dospělácích, jak jsme se letos rozhodli do toho teda vstoupit a zkusit to vlastně v tom jarním, jarním termínu otevřít jako, jako novou kategorii, novou soutěž pro dospělé.
0: A můžete dát nějaký příklad, nějaké třeba logické úlohy nebo co se tam řeší, kdyby někdo teď trochu uvažoval, že se přihlásí, mm-hmm. tak ho můžete trochu přesvědčit.
1: Vždycky se to špatně dělá přes rozhlas, protože ty, ty úlohy jsou častokrát grafické, různě obrazové a podobně, ale je to, je to o tom, že se zamyslíte a vlastně snažíte se tu úlohu jako vymyslet, to řešení. Ten základní princip těch logických úloh by měl spočívat v tom, že nejsou založené na vzdělání. Takže ne, nemáte, nemáte tam úlohy typu, eh, kdo, kdo napsal nějaké dílo nebo, nebo kdo vyhrál olympiádu ve střelbě v tom a v tom roce. Eh, to tam nenajdete, to jsou jiné typy soutěží, ale naopak eh, tady vlastně nezáleží na vzdělání, nezáleží na tom, jestli umíte počítat integrály, ale musíte prostě novicky přečíst to zadání té úlohy a snažit se přijít na to řešení. A jak se liší ta logická úloha z logické olympiády třeba od něčeho z IQ testu? Jaké jsou tam rozdíly? <kly> rozdíly tam jsou protože IQ test je standardně strukturovaný do nějakého jakoby jednoho, jednoho typu grafému a typu, typu úloh a klade si za cíl vysloveně jako zjistit inteligenci. Ta logická olympiáda je trošičku širší, takže máte nějakých deset jako různých typů logických úloh, které se, tam, které se tam střídají, aby to ty lidi bavilo, takže některé mají slovní zadání, některé jsou grafické, některé mají jednoduché nějaké jako početní základy a nedá se to říct, že by to byl IQ test, ale samozřejmě ten výsledek do značné míry potom Koreluje i s inteligencí toho soutěžícího.
0: A kdy se můžou zájemci hlásit do Logické olympiády? případně kde?
1: My jsme teď tu kategorii D otevřeli na Hromnice takže 2. února a ta registrace bude otevřena až do konce dubna, takže po dva měsíce. A je to na www.logickáolimpiáda.cz, kde se prokliknete na kategorii dospělý.
0: Teď ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice pokračuje rozhovor s naším hostem, s místopředsedou Menzi Česko Tomášem Blumensteinem. Mluvili jsme tady o logické olympiádě, kam se letos můžou poprvé hlásit i dospělí v nové kategorii. A naším dalším tématem bude svět vzdělání, což je takový spolek, a vy jste
1: pane Blumenstejn jeho ředitelem, je to tak? Je to tak. Můžeme představit ten spolek? E, my jsme založili spolek, jehož cílem je zvýšení obecně kvality vzdělávání, takže máme celou řadu aktivit, jež ta asi nejvýznamnější. Je, že na 17 partnerských školách po republice otevíráme třídy, kde doplňujeme vzdělávání o angličtinu, logiku, programování, jo, více matematiky a osobnostní rozvoj. A děláme to tak, že přidáváme pět hodin týdně vlastně k běžnému kurikulu a, a snažíme se tam do té první třídy vybírat děti, které mají ten vzdělávací potenciál, takže oni se potom během těch devíti let poměrně jako krásně posunou a, a, a je to k jejich užitku. Hmm.
0: A je tam nějaká spojitost přímo s menzou nebo je tam spojitost přes vás? Ne?
1: Spojitost přímo s menzou to nemá. Hmm. Spíš je to o tom, že já jsem řadu let jezdil po školách, zabýval jsem se vzděláváním na daný dětí, pozbírala jsem řadu zkušeností a dneska to vlastně uročíme A máme tam samozřejmě i lidi, kteří působí jak v tak ve světě vzdělání nebo spolupracujeme třeba na konferenci Pražské, ale, ale přímá spojitost tam není. Ale taky se nedá říct, že by ty třídy byly výhradně pro mimořádně nadané děti. Máme tam jako spoustu nadaných dětí, ale začínáme od nějakého nadprůměru až po to mimořádné nadání.
0: Kdo se zapojí na východě Čech, tak to bude základní škola Staňkova v Pardubicích. Vy už připravujete informační schůzku pro rodiče, měla by být 25. března.
1: My tom na Stankovce vlastně ty třídy máme od roku 2016, takže už docela dlouhou tradicí. A vždycky každý rok oslovujeme vlastně rodiče předškoláků, aby přišli na informační schůzku, přišli se podívat do školy, seznámili se s tím konceptem a potom těch, co se přihlásí, tak vlastně sestavíme tu třídu.
0: Takže zájem o to je i na té Staňkovce.
1: Je, 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 je velký.
0: Hm. Plánujete třeba nějaké rozšířování na další místa tady hm. v pardubickém kraji? Uh,
1: určitě určitě, pokud nás osloví, standardně nás buď osloví škola nebo třeba rodiče v tom daném městě, uh, tak ta možnost je, nebráníme se spolupráci. Uh, na Staňkovce vlastně jsme, jsme letos otevřeli Konce dvě první třídy. Spíš trošku bojujeme s celkou kapacitou školy, protože v pardubicích jsou školy relativně plné, takže vždycky nás třeba mrzí, když odmítáme nějaké děti i kvůli tomu, že nemají třeba správně spádovou že nejsou zvuky a podobně. Takže spíš bychom rádi se posunuli k tomu, kdyby, kdyby se vlastně na Staňkovce zvýšily kapacity nebo uvolnili trošku ruce, aby tam ty třídy mohly být dvě, protože zájem v pardubicích je velký.
0: existují stránky CZ, tam si můžeme najít další informace a. O vás osobně ještě zmíníme, že jste býval dlouholetým i předsedou menzi České hmm. republiky a snad do roku 2015, jestli mám správné informace, tou vaší zásluhou vznikla i součež Logická olimpiáda, o které jsme mluvili. No ale ještě na závěr nás zajímá k těm IQ testům. Dá se to nějak nacvičit, natrénovat, že člověk by se třeba mohl posunout v tom svém IQ? My,
1: my obecně říkáme, že ne. Hmm. My se snažíme vlastně v rámci těch IQ testů jít vysloveně do, do toho vrozeného potenciálu, toho, toho a pochopitelně, pokud před tím testem si, si projdete nějaké množství podobných testů, tak se asi zrošku zrychlíte, získáte tam nějaký cvik, ale v zásadě nejste schopni se posunout, třeba o pásmo výš, jo? můžete se posunout o pár bodíků, takže takže spíš se dá říct, že se to moc trénovat nedá. A je u nás obecně dost lidí s vysokým IQ, mění se to nějak v čase? Tak ono rozdělení inteligence v populaci je normálním rozdělením tedy gaussovou křivkou. Platí to, že v průměrném pásmu mezi 90 a 110 je zhruba Polovina populace, čtvrtina je pod tím průměrem, čtvrtina je nad tím průměrem a takhle je vlastně v podstatě to rozložení jako jako dané, to se úplně nemění.
0: Říká Tomáš Blumenstein, místopředseda
1: Menzi Česko, náš dnešní host. Moc díky za rozhovor, ať se vám daří naslyšenou. Díky, naschranou.